0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e nós estamos lendo o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E hoje nós vamos ler o capítulo 15, que é o sexto sentido, a porta para o templo da sabedoria, o 13 terceiro passo rumo à riqueza. Então vamos ler esse capítulo que deve estar incrível, vamos lá. O décimo terceiro princípio é conhecido como sexto sentido, com o qual a inteligência infinita pode e vai se comunicar voluntariamente, sem qualquer esforço ou exigência do indivíduo. Este princípio é o ápice da filosofia do sucesso. Pode ser assimilado, compreendido e aplicado apenas como prévio domínio dos outros doze princípios. O sexto sentido é a porção da mente subconsciente que foi referida como imaginação criativa. Também foi referida como aparelho receptor, pelo qual ideias, planos e pensamentos surgem como flashes na mente. Os flashes, às vezes, são chamados de intuições ou inspirações. O sexto sentido desafia a descrição pode ser descrito para uma pessoa que não dominou os outros princípios desta filosofia, porque essa pessoa não tem conhecimento e nem experiência com os quais o sexto sentido possa ser comparado. Depois de ter dominado os princípios neste livro, você estará preparado para aceitar como verdade uma declaração que de outra forma poderia ser inacreditável. Pelo sexto sentido, você será avisado de perigos iminentes a tempo de evitá-los e notificado de oportunidades a tempo de agarrá-las. À medida que você desenvolve o sexto sentido, é quase como se um anjo da guarda viesse até você para ajudar. Um anjo da guarda que sempre abrirá para você a porta do templo da sabedoria. Muito bem, agora é um subtítulo que é Milagres do sexto sentido Não sou crente nem defensor de milagres pelo simples motivo de que tenho conhecimento suficiente da natureza para entender que ela nunca se desvia das leis estabelecidas. No entanto, acredito que algumas leis da natureza são tão incompreensíveis que produzem o que parecem ser milagres. O sexto sentido é a coisa mais próxima de um milagre que já experimentei. De uma coisa eu sei, existe um poder, ou uma primeira causa, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e abraça toda a unidade de energia perceptível ao homem. Sei que essa inteligência infinita é a coisa que converte as bolotas em carvalhos, faz a água fluir em declive em resposta à lei da gravidade. Segue a noite com o dia e o inverno com o verão, cada um mantendo seu devido lugar e relacionamento com o outro. Por intermédio da filosofia explicada neste livro, essa inteligência pode ajudar a transformar seus desejos na forma concreta ou material. Eu sei porque testei isso e vivenciei. Passo a passo pelos capítulos anteriores, você foi trazido até aqui, o último princípio. Se dominou cada um dos princípios anteriores, agora está preparado para aceitar, sem ser cético, as afirmações extraordinárias feitas aqui. Se não dominou os outros princípios, deve fazê-lo antes de determinar definitivamente se as afirmações feitas neste capítulo são ou não ficção. Agora mais um subtítulo. Deixe grandes pessoas darem forma à sua vida. Nunca me desviei inteiramente do hábito de adorar heróis. Enquanto estava no estágio do culto ao herói, me peguei tentando imitar aqueles que eu mais admirava. A experiência me ensinou que a melhor coisa depois de ser realmente grande é imitar os grandes, tentar agir como eles, ser como eles e sentir como eles, tanto quanto puder. Descobri que a fé com a qual tentei imitar os meus ídolos me deu grande capacidade de fazer isso com bastante sucesso. Muito antes de ter escrito uma linha para publicação ou ter feito um discurso em público, adquiri o hábito de reformular meu caráter tentando imitar os nove homens cujas vidas tinham sido as mais impressionantes para mim. Esses nove homens eram Emerson, Payne, Edison Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleão, Ford e Carnegie. Toda noite, durante muitos anos, fiz uma reunião do Conselho Imaginária com esse grupo a que chamei de Conselheiros Invisíveis. Eu fazia assim. Antes de ir dormir à noite, fechava os olhos e via na minha imaginação este grupo de homens sentado comigo ao redor da minha mesa do Conselho. Não tinha apenas a oportunidade de me sentar entre aqueles que eu considerava grandes, mas realmente dominava o grupo, atuando como presidente. Eu tinha um propósito muito definido ao usar minha imaginação dessa maneira. O objetivo era reconstruir meu caráter para que se tornasse uma composição do caráter de meus conselheiros imaginários percebendo que tinha que superar a desvantagem de nascer e crescer em um ambiente de ignorância e superstição, me incumbi deliberadamente da tarefa de renascimento voluntário pelo método que descrevi acima. Agora um subtítulo do subtítulo, construindo o caráter pela autossugestão. Eu sabia, é claro, que todos nos tornamos o que somos por causa de nossos pensamentos e desejos dominantes. Sabia que todo desejo profundamente arraigado faz a pessoa encontrar uma maneira de transformar esse desejo em realidade. Sabia que a autossugestão é um fator poderoso na construção do caráter. Na verdade, é o único princípio com o qual o caráter é construído. Com esse conhecimento de como a mente funciona, eu estava bem munido de equipamento necessário para reconstruir o meu caráter. Nessas reuniões de conselho imaginárias, solicitava aos membros de meu gabinete o conhecimento que desejava, para que para, o conhecimento que desejava que cada um oferecesse. Eu até falava em voz alta com cada um deles da seguinte forma: "Emerson, desejo adquirir de você a maravilhosa compreensão da natureza que distinguiu sua vida. Peço que impressione minha mente subconsciente com as qualidades que você possuía." e com as quais conseguiu compreender e se adaptar às leis da natureza. Burbank, solicito que me transmita o conhecimento que usou para harmonizar de tal forma as leis da natureza que fez o cacto deixar cair seus espinhos e se tornar um alimento comestível. Forneça-me acesso ao conhecimento que lhe permitiu criar duas hastes de grama onde antes só uma crescia. Napoleão, desejo adquirir de você a habilidade maravilhosa de inspirar os homens e incitá-los a um espírito de ação maior e mais determinada. Desejo também adquirir o espírito de fé duradoura, que lhe permitiu transformar a derrota em vitória e superar obstáculos assombrosos. Pene, desejo adquirir de você a liberdade de pensamento coragem e a clareza para expressar convicções que tanto o distinguiram. Darwin, desejo adquirir sua maravilhosa paciência e capacidade de estudar causa e efeito sem viés ou preconceito, tão exemplificado por você no campo da ciência natural. Lincoln, desejo construir em meu caráter o agudo senso de justiça, o espírito incansável de paciência, o senso de humor, o entendimento humano e a tolerância que foram suas características distintivas. Carnegie, deseja adquirir uma compreensão completa dos princípios do esforço organizado que você usou com tanta eficácia na construção de um grande empreendimento industrial. Ford, Deseja adquirir o espírito de persistência, determinação, equilíbrio e autoconfiança que lhe permitiu dominar a pobreza e organizar, unificar e simplificar o esforço humano para que eu possa ajudar outros a seguir seus passos. E Edson, desejo adquirir de você o maravilhoso espírito de fé com o qual você descobriu tantos segredos da natureza o espírito de trabalho incansável com o qual muitas vezes você arrancou a vitória da derrota mais um subtítulo do subtítulo o assombroso poder da imaginação meu método de abordar os membros do meu gabinete imaginário variava de acordo com os traços de caráter que eu estava mais interessado em adquirir estudei os registros de suas vidas com minucioso cuidado Depois de alguns meses desse procedimento noturno, me espantei com o quanto meus conselheiros imaginários pareciam se tornar mais reais a cada vez. Cada um desses nove homens desenvolveu características individuais que me surpreendiam. Por exemplo, Lincoln desenvolveu o hábito de estar sempre atrasado, depois andava por lá comum em um desfile solene, sempre exibia um semblante sério, raramente ouvi sorrir. Isso não se aplicava aos outros. Burbank e Penny com frequência se entregavam a uma interação espirituosa, que às vezes parecia chocar os outros membros do gabinete. Em uma ocasião, Burbank estava atrasado. Quando chegou, estava entusiasmado e explicou que tinha se atrasado por causa de um experimento que estava fazendo e pelo qual esperava poder cultivar maçãs em qualquer tipo de árvore. Pene o repreendeu, lembrando que uma maçã havia começado todo o problema entre o homem e a mulher. Darwin riu e sugeriu que Pene tivesse cuidado com pequenas serpentes quando entrasse na floresta para colher maçãs, porque elas cresciam e se transformavam em grandes cobras. Emerson observou, sem serpentes, sem maçãs. E Napoleão comentou, sem maçãs, sem estado. As reuniões tornaram-se tão realistas que fiquei com medo de suas consequências e as suspendi por vários meses. As experiências eram tão estranhas que tive medo de continuar e perder de vista o fato de serem apenas uma experiência da minha imaginação. Ao escrever este livro, é a primeira vez que tenho coragem de falar nisso. Eu sabia, por minha própria atitude em relação a esses assuntos, que seria incompreendido se descrevesse minha experiência em comum. Hoje tenho coragem de colocar tudo no papel, porque agora me preocupo menos com o que eles dizem do que me preocupava no passado. Os membros do meu gabinete podiam ser puramente ficcionais, e os encontros existiam apenas em minha imaginação, mas me levaram por caminhos gloriosos de aventura, reavivaram minha apreciação pela verdadeira grandiosidade, incentivaram minha criatividade, e me inspiraram a ser honesto e ousado ao expressar meus pensamentos. Muito bem, agora um comentário. A experiência de Napoleão Hill com seus conselheiros imaginários não é tão incomum quanto parece na primeira leitura. Na verdade, acontece com os romancistas o tempo todo. À medida que um autor avança na escrita de um livro... Chega um momento em que os personagens do romance ficam tão bem definidos em sua mente que eles mesmos começam a sugerir pontos de enredo e diálogos que o autor nunca planejou. Muitas vezes, os pensamentos que surgem na cabeça do autor quando ele está no personagem são completamente originais e, na vida real, nunca teriam lhe ocorrido. Psiquiatras, terapeutas e especialistas motivacionais também usam esse fenômeno quando trabalham com role-playing. O procedimento usual é pedir a duas pessoas que façam uma cena como se estivessem uma no lugar da outra. Se isso for feito em uma situação em que os participantes não se sintam envergonhados ou acanhados, se deixem levar e realmente tentem tentem se tornar a outra pessoa, os resultados podem ser impressionantes. Dependendo da fé com que você aborda a situação, pode ter não só a sensação geral do que a outra pessoa está passando, mas também insights sentir de verdade o que ela sente e adquirir um entendimento real de suas reações ou motivações. Por que isso funciona tão misterioso quanto porque você tem intuições? Pode ser simplesmente porque quando sua imaginação cria um personagem, não dá a ele inibições. E quando você pensa como o personagem, sua sua mente fica menos restrita independentemente disso o fato é que usando a imaginação para se projetar em outros personagens você pode se abrir para ideias a que normalmente não teria acesso e pode usar esse fenômeno mental como uma das ferramentas que ajudarão a transformar seu desejo em sucesso agora um último subtítulo para a gente finalizar este capítulo gente recorrendo à fonte de inspiração Em algum lugar da estrutura celular do cérebro, existe algo que recebe as vibrações do pensamento, comumente chamadas de intuição. Até agora, a ciência não descobriu onde esse sexto sentido está localizado, mas isso não é importante. O fato é que os seres humanos recebem conhecimentos precisos de fontes diferentes dos sentidos físicos, Geralmente esse conhecimento é recebido quando a mente está sob a influência de estimulação extraordinária. Qualquer emergência que desperte as emoções e faça o coração bater mais rápido pode levar o sexto sentido a agir. Qualquer um que quase tenha se acidentado enquanto dirigia sabe que o sexto sentido muitas vezes vem em socorro e ajuda a evitar o acidente por uma fração de segundos isso como pano de fundo para a seguinte declaração. Em muitas ocasiões em que enfrentei emergências, algumas delas tão graves que minha vida corria perigo, fui guiado milagrosamente para sair dessas dificuldades pela influência de meus conselheiros invisíveis. Meu propósito original ao conduzir reuniões do Conselho com seres imaginários era apenas usar a autossugestão para impressionar minha mente subconsciente com determinadas características que eu queria adquirir. Nos últimos anos, meu experimento assumiu um curso completamente diferente. Agora levo para meus conselheiros imaginários todos os problemas difíceis que encontro e que atormentam meus clientes. Durante as reuniões com esses conselheiros invisíveis, vejo minha mente mais receptiva às ideias, aos pensamentos e ao conhecimento que chegam a mim pelo sexto sentido. Os resultados são muitas vezes surpreendentes, embora eu não dependa inteiramente dessa forma de conselho. Agora tem só uma sugestão de um respiro aqui de pausa, né? Porque é um pouquinho mais longo é... uma linha da outra, o um espaço, né? Então vamos continuar para finalizar este capítulo. O sexto sentido não é algo que se pode ligar e desligar à vontade. A capacidade de usar esse grande poder vem lentamente pela aplicação dos outros princípios delineados neste livro. Não importa quem você é ou qual tenha sido seu propósito ao ler este livro, você pode lucrar com isso, mesmo se não entender completamente como ou por que o princípio descrito neste capítulo funciona. Isso é especialmente verdadeiro se o seu principal objetivo é acumular dinheiro em outras coisas materiais, ou melhor é acumular dinheiro ou outras coisas materiais. Este capítulo sobre o sexto sentido foi escrito porque o livro foi concebido para apresentar uma filosofia completa pela qual os indivíduos podem se orientar de forma ininterrupta para alcançar o que querem da vida. O ponto de partida de todas as conquistas é o desejo. O ponto final é o tipo de conhecimento que leva à compreensão compreensão de si mesmo, compreensão dos outros, compreensão das leis da natureza e reconhecimento e compreensão da felicidade. A compreensão completa só acontece pela familiaridade com o princípio do sexto sentido e seu uso. Ao ler este capítulo, você pode ter sido elevado elevado a um alto nível de estimulação mental. Esplêndido! Volte a ele daqui a um mês, leia de novo e observe que sua mente subirá a um nível ainda maior de estimulação. Repita essa experiência de tempos em tempos, sem se preocupar com o quanto aprende no momento. Com o tempo, você vai se descobrir de posse de um poder que permitirá que jogue fora o desânimo, domine o medo, vença a procrastinação e aproveite livremente a sua imaginação. Então, você sentirá o toque desse algo desconhecido que tem sido o espírito mobilizador de todos os grandes pensadores, líderes, artistas, músicos, escritores ou estadistas. Então você estará em posição de transmutar seus desejos em sua contraparte física ou financeira tão facilmente quanto é capaz de se submeter e desistir ao primeiro sinal de oposição. Uau! E assim a gente chega ao fim deste capítulo 15, que foi o 13o pa- passo, né? Que são 13 princípios, né? São 13 passos aí para a riqueza. Esse é o 13 terceiro. Uh, e nós vamos finalizar esse capítulo com a seguinte frase: O homem que realmente sabe o que quer da vida já percorreu boa parte do caminho para conseguir o que quer. Uau! Achei extraordinário, gente. Como que realmente a gente precisa definir o que a gente quer para que então tudo mais flua e e parta aí para realmente a conquista daquilo que você deseja, né? Porque uma coisa é você falar, ah, eu quero ter uma vida boa. Mas o que é ter uma vida boa para você? Para muita gente, ter uma vida boa é ter dinheiro. Para outros é ter tempo. Para outros é ter uma família. Para outros é ter paz, né? Então, assim... Você precisa primeiro definir o que é importante para você, o que você precisa para sua vida para que você realmente tenha conquiste a plenitude, né? Conquiste a, a real, a sua real necessidade para ser feliz. Lembrando que a felicidade ela não está no ponto de chegada, ela está no caminho, né? E o ponto de partida é o desejo, é o que você deseja, é o que quer. É isso que ele está trazendo para gente nesse livro. Bom, vamos ver o que, nos, o que nós temos ainda para os próximos alvos, que Eu creio que sejam mais uns dois para finalizar. Nós temos o capítulo 16, que são os seis fantasmas do medo. Porém, esse capítulo eu vou ter que dividir em dois ou até três áudios, porque ele é bastante longo e é o último, realmente é o último capítulo que nós vamos ler. Então, talvez nós tenhamos aí mais dois ou até três áudios para finalizar o livro, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.